og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed har det, som den indborgende søn har det fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det er ham, om hvem jeg sagde, han er den, som kommer efter mig. Han har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåede over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enborne, som selv er Gud og som er i faderens form. Han er blevet hans tolk. Lovet være Gud for hans ord blandt os. Himmelske far, tak, at du bliver født ind i vores verden. Ikke bare dengang, men i dag og nu. Kom til os, det beder vi dig. I Jesu navn. Amen. Prædiken i dag, den udmærker sig ved at blive afbrudt, som det så ofte sker. Men den her gang så er det forberedt, så Kim han har lovet at spille tre stykker musik. Så et par gange undervejs, så siger jeg, værsgo Kim, og så er der tid til at reflektere. Så det er sådan lidt en meditativ prædiken eller en refleksionspause, du har, for at verden den ruller hastigt videre, når du forlader kirken her. Så det betyder, at prædiken den bliver delt op i tre, og den begynder nu. En fødsel blandt milliarder, en fødsel i fattigdom og landflygtighed, en fødsel, som det er sket uendelig mange gange alle mulige steder på jorden. Jo jo, en fødsel, som bliver bebudt af engle, men det er også sket før og efter den her fødsel. Alligevel er det sådan, at Marias fødsel af Jesus har gennemsyret hele menneskeheden, mere end nogen anden fødsel. Og den kommer til at gennemsyre hele jorden, så længe der er materie, der kan tænke. Jo vist, vi står i fare i det sekulariserede vest for at glemme indholdet af jul. Vi overser, ser bort fra, glemmer, fravælger julens inderste væsen. Vi lever i en utrolig kommersialiseret og købsfixeret jul, som risikerer at ende i ydre juletraditioner. Fødslen er noget centralt i den kristne tro. Gud lader sig føde i Bethlehem, og Gud lader sig føde i menneskehjerter. Er jomfrufødslen et smart påhit, der skal gøre kristendommen mere attraktiv? Næppe. Paulus siger, at Gud han sendte sin søn til verden, og hele Nytestamentet er enige om, at denne søn eksisterede hos Gud, før han blev født af en kvinde. Og når Johannes i sit evangelium siger, at alle kristne er født ikke af blod, ikke af kødsvilje, og ikke af nogen mandsvilje, men af Gud, så fornemmer man tilknytningen til jomfrufødselen. 
Jesus står i en radikal diskontinuitet til den synd belastede øvrige menneskehed. Værsgo, Kim. Jesus siger til en af sin tids store teologer, vær ikke forbløffet over, at I skal fødes på ny. Og det er en del af en lang samtale, som er svar på spørgsmålet, hvordan kan man blive født, når man er gammel? Det kan man jo ikke. Det er fjollet. Man kommer ikke ind i mors liv igen, siger teologen. Med os mennesker er det så forunderligt, at vi ofte kun forstår det, vi har forstået. Det var en klog tanke, så jeg siger den lige igen. Det er med os mennesker så forunderligt, at vi kun forstår det, vi har forstået. Men Jesus siger, at du skal fødes på ny. 
Det kristne liv har sit forbillede i Jesu liv. Ikke på den måde, vi skal efterjæbe Jesus i det moralske for enhver, der har prøvet at have erfaret, at man er kommet til kort og indset det dårlige forsøget. Efterfølgelsen ligger på et andet plan. Det, som Helligånden virkede i Jesu liv, vil han også virke i vores liv, i disciplenes liv. Derfor er vores fødsel et billede på Jesu fødsel. Guds fødsel i menneskehjerter er lige så stort et mirakel som Guds menneskevortelse i Betlehem. Gud bliver et menneskebarn. Mennesker bliver Guds børn. To fødsler. Begge heligåndens værk. Vores åndelige fødsel er et lige så stort mysterie som Jesu fødsel. Vi kan ikke forklare, hvordan det sker, eller helt sige, hvornår det skete, på samme måde som man aldrig helt kan sætte dato på Jesu fødsel. Jamen, kan man så vide, at fødslen har fundet sted? Ja. Der findes et usvigeligt tegn på det, at fødslen har fundet sted. Og hvad er det? Ja, ud fra vores inderste stiger der et råb med en tone af intimitet, ukendt i alt tidligere bøn i vores liv. Og det råb, det er Abba, far. Barnekåret, det at vi er Guds børn, det bliver tegnet på den nye fødsel. Hvad Jesus er af naturen, bliver vi af nåden, Guds sønner og døtre. Det er det, hvad Johannes han kalder nåde over nåde. Hvad faderen siger til sønnen, du er min elskede søn, siger han også til alle andre børn. Du er min elskede søn og datter, når vi bliver født igen. Vi modtager livets største gave, barnekår, som gør os delagtige i guddommelige natur. Værsgo, Kim.
Det vi som mennesker får del i, er intet mindre end den samme status, som Jesus har i forholdet til Gud. Jesus siger senere i Johannes evangelie, og det er en af de læsninger, vi har her til påske, han siger, min far og jeres far. Og Paulus, han siger, er vi børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medøjninger. Hvor er jeg at tro det? Hvor er jeg at tage imod det? Er jeg Kristi bror eller søster? Er jeg en medarving? Ja, siger skriften. Og det betyder, at faderens milde blik hviler på os med samme ømhed, som faderens blik hviler på sønnen. Våger vi at tage imod Guds fødselsgave til os? Ja, så er der fare for, at vi bliver helt øre og tumlumske. For det betyder, at alverdens skuffelser juleaftener afløses af den største begejstring over, at hjertet endelig finder og får sin største længsel, barnekår. Så er det, vi bare må stille op i koret med alle engler og skabninger og råbe, ære være Gud i det højeste og fred på jorden i mennesker, der har hans velbehag. I nat blev Jesus alt det, vi er, for at vi skal blive det, han er. I den her nat, så ser vi storheden i det at være menneske, for det er det Gud, han bliver. Den her nat, den åbenbarer det, som aldrig er blevet klart før, menneskets værdighed. Det er en værdighed, som slukkes uden Gud, for den er en afglans af hans væsen. I en eneste person, Jesus fra Nazareth, født i Bethlehem, forenes alt det, som Gud er og mennesker er. I Gud, i barnet, ser Gud og mennesker hinanden i øjnene og genkender hinanden. Vi så hans herlighed, og vi ser menneskets herlighed. Lad os gå
det nyfødte barn i Bethlehem, som er den usynlige Guds billede, er aftrykket af Guds billede i et hvert menneske. Forskellen at i barnet i Bethlehem er billedet ikke forvrænget og forandret af synden. Han ejer den lighed med Gud, som vi er skabt til. Han kom ikke for at gøre os til guder, han kom for at gøre os til ægte mennesker. Og det at være sandt menneske er at ligne Gud. Så meget menneske blev Gud i Jesus, at han ikke manglede noget menneskeligt og intet guddommeligt. I dag fejrede vi, at Gud blev menneske, for at mennesket i dag og i Gud skal genvinde sin værdighed. Hvordan kan man sige tak for sådan noget? Hvordan udtrykker man, at man får en førstesgave, som også er en julegave, og som faktisk helt overgår ens forstand, og man kan blive helt tumulumsk? Der er mange forslag, men for nu at blive Liturgien her, så vil jeg lige citere lidt fra salme 116, som giver en anvisning på spørgsmålet 116, det er i salmebogen i Bibelen. Hvordan skal jeg gengælde Herren, alle hans velgærninger mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder hans navn. At tage imod ham, som blev født ind i verden, er ikke bare at hilse ham velkommen ind i verden, men at tage imod ham i vores liv. Det er den største tak, vi kan give ham, der bliver født ind i verden denne nat. Rigtig glædelig julefest fortsat, og må Gud få lov til at blive født ind i os. Ikke bare som han er blevet en gang for lang tid siden, men hver dag, hvert minut, sådan så at verden må se, at Gud han er nær. Amen. Se, så kommer trosbekendelsen her. Jeg kravler lige ned, og så fortsætter vi med trosbekendelsen. Trosbekendelsen er jo et fantastisk, liturgisk led i gudstjenesten. For derfor vil vi lov til at sige noget om, hvem Gud er, og også spejle os og se, hvem vi er. er midt i blandt os. Lad os derfor elske hinanden, for at vi med samme sind kan begynde faderen, sønnen og helgenen, den udelige træenighed, et i væsen. Jeg tror på en god
Jesus. Jesus.